0: Welkom bij Hoedlab Stories. Hoedlab is de plek waar buurbewoners met elkaar
1: praten over liefde, lifestyle en de zin... ...en onzin van het leven. En tegelijkertijd werken we aan sociale thema's zoals armoede, eenzaamheid en veiligheid. Bewoners van de dappenbuurt ondervinden al jaren last van hangjongeren en criminaliteit. Volgens de jongeren is er behoefte aan een plek waar ze samen kunnen komen zonder de buurt tot last te zijn. Als oprichter van Native O's diende Asdin een petitie in bij de gemeente Amsterdam voor een safe space voor de jongeren in de buurt. Inmiddels lijkt het erop dat zijn droom er echt gaat komen. Maar voordat het plan kan doorgaan moet ook de buurt aan boord zijn. En daarom zijn we voor deze serie in april bij Hoedlab in gesprek gegaan met de buurt. Vandaag is Aika, beleidsrealisator in Amsterdam-Oost en connector van alle betrokken partijen, in gesprek met Nikkie. Over de lessen die zij uit haar jeugd en reis heeft gehaald, het verschil wat er nog tussen mannen en vrouwen in de maatschappij is... en hoe we de verschillende behoeftes van jongens en meiden kunnen bedienen met de Safe Space. Luister je mee? Voor we erin duiken, wil jij een beetje vertellen wie
0: je bent en hoe jij eigenlijk betrokken bent bij Native Oost en bij Hoodlab?
2: Ja, heel graag. Ik ben Eike van der Klein en ik werk bij de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost... als jeugdbeleidsrealisator. En ik ben eigenlijk 2,5 jaar geleden gemeenteambtenaar geworden... omdat ik vond dat in deze buurt heel veel te doen was. En ik de ervaring die ik had in mijn vorige werk heel goed zou kunnen gebruiken... om toffe dingen te doen in dit stukje van Amsterdam. Ik heb een achtergrond in internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking... Ik heb in twaalf landen gewoond en heb in al die landen altijd met een zak geld van een donor toffe dingen moeten doen. En wat ik daar heel erg duidelijk heb geleerd is dat je niet ergens kan komen en kan vertellen wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. Want dan werkt het niet. Je moet echt met de mensen zelf gaan praten en vooral gaan luisteren naar wat mensen willen en hoe mensen het willen als je een succesvol project wil draaien. En hier in het stadsdeel is er heel erg veel. En had ik het idee dat wij als gemeente niet altijd goed luisteren... naar wat de mensen nou te vertellen hebben en waar ze behoefte aan hebben. Dat doen de welzijnsorganisaties die wij financieren. Maar wij als ambtenaren zitten toch wel erg veel achter ons bureau. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon uh, praten met mensen en ik ga de buurt in. En uh, op basis van die gesprekken die ik heb gevoerd... Uh, ...ben ik erachter gekomen dat er bepaalde dingen missen. En hier in de Dappenbuurt miste echt een uh, positieve sfeer voor de wat oudere jongeren. Er was veel gesproken over jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. En uh, Assedien heeft vorig jaar een petitie ingediend. En ik kende Assedien omdat hij stage liep bij mijn collega Milton van de sportafdeling... En nadat hij een petitie had ingediend, dacht ik van ja, maar dit is een jongen die heeft een plan. Die ziet dat er iets mist. Ik zie ook dat dat mist. Dus ik ga met hem optrekken om te kijken of we hier iets kunnen veranderen. En uh, via een collega van mij ben ik bij Arjen terechtgekomen van Hoodlab. En ik heb contact gezocht met Arjen en ik heb gevraagd van nou, jullie doen allemaal toffe dingen in de stad... En ik wil heel graag dat je het nu niet doet in een buurt en dan vertrekt... maar dat je een groep mensen meeneemt uit de buurt om het duurzamer te maken. En Arjen heeft die opdracht geaccepteerd. En zo zijn Assedien, Arjen en Aika een soort van triple-E geworden... om oh hier God, toffe God, dingen ja. neer te zetten in de dappere buurt. Triple-E, zo leuk! Ja, Verdenken ja. die nu toch plek of zit die al een tijdje in je hoofd? Ja, nee, die hadden we al een tijdje bedacht. Die was al eerder naar voren gekomen, die drie A's. Ja, dat is uh, heel toevallig, maar wel uh, heel toepasselijk natuurlijk. Ja, ja. Nou, heel tof. Nou ja, en natuurlijk, Native
0: Oost is heel veel bezig um, met de jeugd. Dus daarom zou ik het leuk vinden om met jou ook even een stukje te hebben over jouw jeugd. Um, zou je met ons willen delen waar jij zelf bent opgegroeid?
2: Ja, ik ben zelf opgegroeid in Enschede, dat is vlakbij de Duitse grens. En daar heb ik uh, een hele fijne jeugd gehad. En op mijn zestiende ben ik voor het eerst naar het buitenland gegaan, naar Amerika. En daarna heb ik eigenlijk twintig jaar, niet meer drie jaar in hetzelfde land gewoond. Totdat ik zes jaar geleden weer naar Amsterdam terugkwam. Ja. Omdat mijn zoon uh, terug wilde naar Amsterdam. En uh, ik heb er één, dus ik heb naar hem geluisterd en ben weer in Amsterdam beland.
0: Ja, nou ja, mooi dat je naar hem hebt geluisterd. Hoe oud is hij nu?
2: Hij is nu 15.
0: Oh ja, dus ook wel echt in zijn jeugd.
2: Ja, nou ik dacht ook van hij is uh, een dubbelbloed, dus hij is uh, Afrikaans-Europees. En hij heeft het grootste gedeelte van zijn leven had hij in Afrika gewoond. En ik dacht, ja, als jij. ...toch een, 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 een gemengde persoon bent... ...of een dubbelbloedje bent... ...het ligt maar net hoe je het wil noemen... ...een metis in het Frans... ...dan is de plek waar je je... ...denk ik in vrijheid... ...kan ontwikkelen... ...en je identiteit kan vinden... ...is wel een stad als Amsterdam... ...Amsterdam is natuurlijk een hele multiculturele... ...diverse stad... En je hebt hier als uh, jong persoon veel vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Je kan je fiets pakken, je kan naar school, je kan de stad in, je kan naar voetbal, je kan andere dingen doen. En uh, je kan jezelf hier ontwikkelen. Ja. En je bent een Amsterdammer en het maakt niet uit of jij niet uh, blond haar en blauwe ogen hebt. Want je bent gewoon een Amsterdammer. Ja, precies. En dat is wel een principe wat ik ook altijd hanteer in mijn werk. Ik denk ook voor de jongeren hier waar we mee werken met Native Oost... Die hebben allemaal hun roots. Of de roots van hun ouders of grote ouders is elders. Maar ze zijn allemaal Nederlanders. Ze zijn allemaal Amsterdammer. En ze hebben allemaal recht om in deze buurt te leven. En blij en fijn op te groeien. Yeah. En dat wil ik heel graag uh, daar een bijdrage aan leveren. Dat zij ook tot hun recht komen. En niet... Uh, negatief worden bejegend of worden weggekeken of uh, worden veroordeeld voor wie ze zijn op basis van hun origine of op basis van het feit dat veel van hen uit gezinnen komen waar de ouders misschien niet helemaal taalvaardig zijn of misschien een wat minder hoog inkomensniveau hebben of misschien wat minder hoog opgeleid zijn. Dat moet niet uitmaken. Je moet je dan nog steeds kunnen ontwikkelen en een... Uh, volwaardige, gerespecteerde Amsterdammer worden. Ja. Dus dat vind ik ook het mooie aan de groep van Native Oost, dat ze, ze horen ook bij de buurt. Ja,
0: zeker. Ja, heel mooi. Ik, ik ben het ook heel erg met je eens. En nou ja, wat ik me wel ook heel afvraag, want we hebben natuurlijk nu ook heel, heel veel jongeren in combinatie met de buurt. Um, heb je nog een idee van hoe jouw buurt vroeger jou heeft gevormd, zeg maar, in dus die, die tienerjaren?
2: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat ik daar als voorbeeld kan noemen dat ik zelf uh, ben opgegroeid in een redelijk welgesteld gezin. En dat ik op een school zat waar de meerderheid van de leerlingen minder welgesteld waren. En dat ik me heel jong bewust ben geworden van mijn privilege, van mijn voorrecht... Ik ging op wintersport, ik ging op vakantie. En er waren kinderen in mijn klas die nog nooit Nederland waren uitgeweest. En we woonden vier kilometer van de Duitse grens. Dus dat was een heel groot verschil. En dat zag ik, want ik kwam ook bij die kinderen thuis. En ik kwam natuurlijk in mijn eigen huis en dat, ik zag een heel groot verschil. En van mijn ouders heb ik altijd meegekregen dat je, daar, uh, dat je iedereen gelijkwaardig moet behandelen. En dat je je bewust moet zijn van je privilege en je voorrecht. En dat je iemand niet moet veroordelen of minderwaardig moet zien. Omdat je het nou toevallig wat beter hebt. Financieel. Of qua ondersteuning van je ouders. En dat hebben ze er goed in gepeperd. Ja. Dus dat heb ik meegekregen en dat heb ik altijd toegepast.
0: Ja, maar super waardevol dat je ouders daar ook al op die leeftijd ja. aandacht aan steden. Ja, ik denk de mijn ouders
2: zijn zelf ook opgegroeid echt in een arbeidersgezin. En zijn de eerste generatie die zijn gaan studeren en die zich zijn gaan ontwikkelen op die manier. Maar weten heel goed wat het is om in relatieve armoede op te groeien. Want dat zijn ze eigenlijk allebei. En zeker mijn vader, die kwam echt uit een achterbuurt in Den Haag. Ja. En één van vijf kinderen. En de laatste. En is de enige die een hogere opleiding heeft gehad in het hele gezin. Ja. Dus die weet heel goed waar die vandaan komt. En die weet heel goed hoe het is om wat minder te hebben. Ja. Dus ja. Dat heb ik meegekregen.
0: Ja, nou dat is denk ik een hele mooie les om al op die leeftijd mee te krijgen. Ja. Maar en toen op je 16e ben je eigenlijk uit Nederland vertrokken en nooit meer echt uh, heel
2: lang terug geweest. En, en hoe, hoe kwam je tot dat besluit? Ja, ik was heel avontuurlijk. En ik vond dat de wereld heel groot was. En ik las al heel veel boeken over avontuuriersters. Vooral vrouwelijke avonturiersters. En uh, ik dacht, ja, de wereld in Enschede is eigenlijk best wel klein. En toen ik 13, 14 was, ging ik al vanuit Enschede liftend naar Amsterdam, omdat ik Amsterdam spannend vond. En dat, ik mocht dat van mijn ouders, want ja, ik had vrijheid en ze vertrouwden me. En... Dus ik ging liftend naar Amsterdam en dan kwam ik na een weekend weer terug. En ik was 15 en dacht van, nou, nou uh, ga ik eens kijken hoe het buiten Enschede in Nederland is. En uh, hier heb ik me ingeschreven in een uitwisselingsprogramma. En heb ik dus een jaar in een gastgezin gewoond in uh, Amerika. Ja. Ja. En zo is eigenlijk toen, en toen heb ik het niet meer losgelaten. Ja. Nee, als je het
0: dan eenmaal hebt geproefd... dan uh, is dat lastig los te laten, denk ja. ik. Maar, en wat zijn voor jou zeg maar, uh, belangrijke lessen geweest... die je ook uit al die reizen hebt gehaald?
2: Kan je het nog een keer herhalen?
0: Wat zijn voor jou ook belangrijke lessen geweest... die je eigenlijk uit al die verschillende reizen hebt gehaald? Iets wat je misschien de jeugd van nu zou willen meegeven...
2: Nou, ik denk dat ik dan toch weer terugkom op dat besef van bevoorrecht zijn, dat privilege. Ik denk dat wat voor mij een hele duidelijke, confronterende ervaring was, zijn er eigenlijk twee die echt eye-openers waren. De eerste was dat ik op de Palestijnse gebieden uh, bij Israël een summer school deed. En ik. Uh, eigenlijk wel heel erg duidelijk geconfronteerd werd met het machtsverschil tussen de Israëli's en de Palestijnen. En dat ik daar uh, nou ja, best wel geconfronteerd werd ook met onredelijke behandeling en, 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 nou ja, en machtsmisbruik. En de tweede, de tweede ervaring, die voor mij heel duidelijk een leermoment was, dat ik in Zuid-Afrika ben gaan studeren. En het was net na de apartheid en ik studeerde aan een uh, voormalige zwarte universiteit in de Siskai. En dat was een campus met zo'n 3000 studenten. En de enige niet-donkere mensen waren de exchange students die er waren, en ik was er dus één. En ik uh, kwam erachter dat ik helemaal niet per se welkom was daar. Omdat ze zeiden, ja, maar wij zijn opgegroeid in apartheid. En wij mochten nooit in de witte gebieden komen. En hoezo kom jij nu hier? Dit is ons bolwerk. Wat kom je hier doen? En helemaal jij, weet je, met je Nederlandse roots. Jullie zijn niet ooit begonnen met een refreshing station en zijn nooit weggegaan. En zijn bordjes neer gaan zetten. Dit is our land, weet je wel. Maar dit, dit is helemaal niet iets wat wij geloven, want... Wij geloven niet in eigendom van land. Dus ik studeerde rechten. En mijn professor in de klas zei ook... Maar wie heeft jullie het recht gegeven om hier te komen? Want in Afrikaanse traditie kan je geen eigenaar zijn van land. Je kan geen eigenaar zijn van de lucht... Je kan geen eigenaar zijn van water, maar je kan ook geen eigenaar zijn van land. Je gebruikt het om te leven. En gedurende je leven gebruik je het. En als je doodgaat, is dat er nog. Dat land blijft, de lucht blijft en het water blijft. Dus je maakt er gebruik van. Je kan het niet bezitten. Dus hoezo zijn jullie hier ooit gekomen om ons land te gaan bezitten? En ik voelde me heel klein. En heel nietig. En ik dacht ook van ja dit zijn mijn voorvaderen. Maar dit zijn wel de ideeën die wij hadden. En die, die hebben wij geïmponeerd. Wij hebben dat uh, afgedwongen. Dat het de reden zijn en dat dat de wetten zijn. Maar wie gaf ons dat recht? En dat is wel iets wat mij heel erg een, een ander perspectief heeft geleven, gegeven. Op wat nou juist is en wat nou niet juist is. Want het ligt er maar net aan met welke blik je naar een werkelijkheid kijkt. Of iets goed of fout is. Want in de ander ziet dat eigendom van land rechtvaardig is. Maar ja. zij zagen dat niet zo. Dus nee. dat was wel een heel interessante eye-opener. Die twee ervaringen hebben me wel echt gevormd. Ja.
0: Ja heel, nou ja, heel erg dankbaar dat je dit met ons wilt delen. Ja. ja ik kan me, Zoals je het inderdaad je vertelt ook heel beeld ik denk, ja, ik kan me heel voorstellen, ook wat je zegt, dat je je op zo'n moment even gewoon heel klein voelt. En, ja. Maar ook heel mooi dat je dat meemaakt en dat je een soort van dat besef Geleerd krijgt door zo iemand eigenlijk. Ja. En heb je eigenlijk in die zin. Soort van op jouw reis. Ook iemand gehad waar, waar je veel van hebt geleerd. Een, een voorbeeld of een mentor in die zin.
2: Ja die heb ik denk ik. Meerdere mensen die ik ben tegengekomen. Waar ik van heb geleerd. Ik heb uh, geleerd dat mensen mensen zijn. En dat eigenlijk elk mens hetzelfde zoekt. En dat is een, in, in vrede. Gelukkig zijn en geen oorlog en geen honger en geen dorst en geen dwang en geen disrespect. Maar gewoon jezelf kunnen zijn, dus welzijn. En dat uh, mensen die daar, die ik tegen ben gekomen op reizen, die heel weinig hadden, maar mij toch met een glimlach verwelkomden. En zeiden van, hé, hey, je komt in mijn dorp. Ik heb niks, maar ik zou het zo fijn vinden als je bij me op bezoek kwam en een kopje thee kwam drinken met mijn gezin. En dat ik dan uit zo'n taxi moest. En gedeelde taxis heb je dan in Afrikaanse landen. En dan zit je met z'n zestiende in. En dan zegt zo'n iemand, ja maar je kan niet in de taxi naast me zitten en niet even een kopje thee komen drinken. Dus je moet echt die taxi uit. En dan kwam ik bij een gezin wat eigenlijk bijna niks had. Maar dat wat ze hadden, waren ze bereid om met me te delen. En daar leer je van. Want je leert daarvan nederig zijn. En je leert daarvan dankbaar zijn. En je leert dat je, uh, nou ja, dat al die welvaart die wij hebben... en dat materiële waar we nou allemaal zo blij van worden... dat dat eigenlijk helemaal niet toe doet. Want zo'n glimlach en dat ene kopje thee wat je kan krijgen... daar ga je zoveel blijer van worden dan een, uh, nou ja, een nieuwe Rolex. Hè? In yeah. mijn beleving... Uh, ja, dus dat biedt je perspectief. En in mijn, um, in, mijn, uh, in mijn carrière heb ik inderdaad meerdere, vooral vrouwen gehad... die tegen mij hebben gezegd dat je ook als vrouw altijd een stap extra moet doen. Mm. Om jezelf te kunnen blijven zijn en je staande te houden. Omdat uh, helaas nog steeds uh, het een mannenwereld is... En uh, in die mannenwereld moet je als vrouw toch twee stapjes extra doen. Yeah. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we al eerder zeiden. Dat je in Nederland, als je niet misschien al drie generaties... of vijf generaties blond haar, blauwe ogen Nederlander bent... dat je hier in Nederland toch echt nog twee of drie stappen extra moet zetten. En yeah. Het zou niet zo moeten zijn, maar het is wel zo. En dat moeten we ook erkennen en onder ogen zien. Ja,
0: yeah. maar dan maakt het dus eigenlijk voor... Uh ...vrouwen die dus geen um, nou ja, uh, blond haar, blauwe ogen... ...die hebben dan bijna vier stappen eigenlijk die ze dus extra moeten doen. Zeg ja. maar de, de twee van vrouw zijn en de twee nog van niet wit zijn. Ja, in die zin.
2: precies. En vaak ook dan als je een andere religie hebt... ...of als je van huis uit niet veel begeleiding hebt gekregen... ...of als je van huis uit nou ja, toch moeite hebt gehad om rond te komen. Dat zijn allemaal... Stappen naar achter, waardoor je eigenlijk, als je kijkt naar kansrijk opgroeien, zie je dat er een kansenongelijkheid is. Dus Zeker. die kansenongelijkheid is inderdaad groter als je uit een relatief arm gezin komt. Mm. als je ouders lager opgeleid zijn, als je niet-Westerse origine hebt, maar ook als je meisje bent, als je vrouw ja. bent. Want kijk hier naar de Dappenbuurt, kijk naar het voetbaltoernooi waar we net zijn geweest. Daar zijn geen meisjes. Meisjes doen niet mee. Kijk naar wie hier s'avonds over straat loopt en wie hier op straat hangt. Dat zijn jongens. Waar zijn de meisjes? Die worden binnengehouden. Waarom worden de meisjes binnengehouden? Het is niet veilig op straat. En dan denk ik... Educate your boys, want die jongens maken het en die mannen maken het dat het niet veilig is voor die meisjes op straat. Dat ten eerste en ten tweede is er een oordeel in veel gemeenschappen over meisjes die s'avonds op straat lopen en die worden als slecht gezien en losbandig gezien. En waarom mag die jongen wel naar straat, op straat lopen s'avonds? En waarom mag dat meisje niet op straat lopen? Dat zorgt toch dat je een bepaalde bewegingsvrijheid van meisjes afneemt... alleen maar omdat ze vrouw zijn. Om geen enkele andere reden. Ja. En dat geeft dus nog meer ongelijkheid. Mm -hmm. En ik heb gisteren toevallig met een van de jongeren van Native Oost gesproken daarover. En toen vroeg ik... Ja. Denk jij dat jij... Uh, ...wel je school had afgemaakt... ...als jij net zo streng was opgevoed als jouw zus... ...die dus niet naar buiten mocht. En toen schoot hij in de lach... ...en hij dacht van ja, misschien ook wel. Ja. Want je ziet ook in de statistieken... Dat, die, ...dat de meiden uit dezelfde milieus... ...vaak wel hun diploma afmaken... ...vaak wel een baantje hebben ernaast... ...en vaak wel... Uh, ...nou ja, op eigen benen kunnen staan... ...totdat ze op een gegeven moment gaan trouwen... ...en dan... Ja. Minder gaan werken. Financieel afhankelijk gaan worden van een man. Omdat dat in, 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 in hun leven of in hun omgeving wordt gezien als het juiste om te doen. En dat vind ik jammer. Want ik denk dat je als vrouw economisch zelfstandig moet zijn. Om je eigen keuzes te kunnen maken. En daar ben ik ook heel overtuigd in. En dat is ook een voorbeeld wat ik zelf wil zijn naar andere vrouwen toe. Ja, ja want wat dat betreft
0: hebben dus eigenlijk zeg maar, de, de jongens en de meisjes uh, in de jeugd hebben eigenlijk hele andere uitdagingen. Dus.
2: Ja, zeker. En de uitdagingen voor meisjes worden anders op het moment dat een meisje vrouw wordt. Dus als je mm. ziet dat een meisje vrouwelijke vormen krijgt en een meisje wordt omgesteld. Dan zie je dat de samenleving anders naar haar gaat kijken. Mannen gaan ja. anders naar haar kijken. Mensen gaan iets anders van haar verwachten. Ja. Want ze is een vrouw. En in haar hoofd kan ze nog heel kinderlijk zijn. Maar haar lichaam is een vrouw. Dus ze nee. wordt anders bejegend. En door die andere bejegening gaat ze zich anders gedragen. En gaan mensen om haar heen haar uh, in haar vrijheid belemmeren. En die vrijheid wordt niet alleen belemmerd omdat ze vinden dat het meisje kuis moet blijven. Maar ook omdat ze vinden dat het meisje gevaar loopt voor jongens. Mm. En mannen die haar mogelijk kwaad willen. En dan zeg ik... Stop met de jongens zo op te voeden dat ze het normaal vinden om psst, te roepen. Of yeah. om een meisje aan te raken zonder dat ze het vraagt. Maar daar concentreren we ons, mijn inziens, niet genoeg op. Dus ik denk empower the girls... En educate the boys. Nou, dat was precies waar ik ook heen
0: wilde, want daar sta ik helemaal achter dat statement. Um, maar hoe denk je dat we die jongens het beste kunnen opvoeden? Uh, bijvoorbeeld ook binnen de context van
2: Native Oost. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gesprekken voeren over dit onderwerp met die jongens. En dat we uh, gaan vergelijken van welke keuzes heb jij kunnen maken in jouw leven. Welke keuzes heeft jouw zus kunnen maken of jouw nichtje of jouw moeder. Vergelijk dat met jouw vader. Denk na over hoe kijk jij naar uh, de vrijheid van jouw zus of van andere meisjes om jou heen. Spreek jij andere jongens aan op hun gedrag op het moment dat jij ziet dat ze een meisje intimideren... of een meisje seksueel uh, mishandelen. Mm -hmm. Dat gebeurt namelijk veel. En ja. jongens gaan tegen elkaar praten en opscheppen... en stoer doen over mm -hmm. de hoeveelheid meisjes die ze hebben gehad. Een meisje die dat zegt is een slet ja. of een hoer. ja. Dus als jongens elkaar daar niet op aanspreken en hier niet een gesprek over voeren. Over welke vrijheid heb jij, welke vrijheid heb ik. Wat vind ik acceptabel in gedrag van mijzelf, maar ook van mijn vrienden. Ja. Dan, uh, dat, ik denk dat dat gesprek, dingen, de perceptie kan veranderen. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Maar dat zou dus ook wel waardevol zijn om mee te nemen, zeg maar, in de safe space van Native Oost. Ja om dat ook op de programmering te zetten, om ja. dan daar met de jongens in gesprek erover te gaan.
2: Ja, met de jongens en met de meiden. En het mooie in het design wat er nu is gemaakt... is dat er inderdaad een aparte container is voor de jongens en voor de meisjes. Dus het idee was dat de begaande grond jongens en boven meisjes of andersom... maar er wordt ook gezien en erkend dat meisjes een eigen safe space nodig hebben... Ja. Want over kwetsbare onderwerpen, over gevoelige onderwerpen, zoals vrouw zijn... kwesties over seksualiteit, over uh, beauty, ja. over weerbaarheid, over identiteit... dat is anders voor meisjes dan voor jongens. En als je een safe space hebt waar meisjes meisje kunnen zijn, vrouw kunnen zijn... en over deze onderwerpen kunnen praten, dan moet ook geen jongen bij zijn. Net nee. zo goed als op het moment dat jongens over dit soort onderwerpen praten... er ook geen meisje bij moet zijn, want dan krijg je schaamte... Ja. En er is toch in veel culturen is er iets van een respect en schaamte, dat speelt een hele grote rol. Dus heb het gesprek in een safe space en kijk dan of je over datzelfde onderwerp toch met elkaar in gesprek kan. Dus de jongens en de meisjes en de meisjes en de jongens over dat onderwerp. Maar heb het eerst onderling over en ga dan met elkaar in gesprek.
0: Ja, nee, dat was ook waar ik inderdaad ook een vraag wilde stellen van, yo, moet het dan inderdaad twee ruimtes? Want het is ook juist als, mooi als ze bij elkaar komen, maar... Ik denk dat je wel een goed punt hebt dat het eerst het gesprek onderling gevoerd moet worden... voordat het soort van heen en weer gevoerd kan worden. Ja. En ik denk ook zeker dat het voor die jongens ook een safe space mag zijn... waar zij ook hun gevoelens inderdaad kunnen uiten zonder schaamte. Ja. Want ja, in die zin, de medaille heeft twee kanten. Um, dat, dat, dat meisjes ook gevoelig mogen zijn en dat zij mogen huilen en hun emoties mogen tonen. Dat er natuurlijk bij mannen heel vaak weggestopt moet worden. Ja. Dus ik denk inderdaad ook heel mooi dat, dat, um, ja, dat het in die zin ook twee kanten op, op werkt, ja. dat er ook een safe space voor jongens is. Ja,
2: want ik denk het ook zeker, jongens hebben ook die emoties, jongens hebben ook die frustraties, jongens kunnen ook huilen. Maar een jongen die huilt waar een meisje bij is, is voor een jongen veel schaamtevoller dan wanneer hij het alleen met zijn vrienden doet. Dus die safe space voor jongens is ook heel belangrijk. Dat jongens zich kwetsbaar kunnen tonen zonder zich te hoeven schamen. Want van jongens wordt ook vaak verwacht dat ze stoer doen en niet huilen en hun emoties niet tonen. Maar jongens ervaren net zo goed verdriet. Ja. En ervaren net zo goed een emotionele rollercoaster als ze verliefd zijn of als iets misgaat in hun leven. Ja. Maar ze mogen die emoties niet tonen want dan zijn ze geen man. Ja. Maar ze voelen dan toch wel frustratie en dat uitzicht dan vaak in woede omdat een dat een geaccepteerde emotie is. En woede wordt meer geaccepteerd als ja. een emotie van een man en minder van een vrouw. Ja. En het is allebei een uiting van een bepaalde frustratie die iemand heeft. Of verdriet. Of, of, of verlies. Of welke, welke trigger er dan ook maar is. Ja, precies. Hey, en
0: en in de safe space, we hebben nu inderdaad over de jongens en meidenruimte gehad. Maar wat, wat mag deze safe space verder gaan betekenen volgens jou?
2: Deze C-space mag vooral heel veel betekenen voor verbinding in de buurt. Ik denk echt dat de Dappenbuurt, de Amsterdam polariseert steeds meer, segregeert steeds meer. Een buurt als de Dappenbuurt zie je ook duidelijk dat daar... Een ander soort Amsterdammer steeds meer komt wonen. Dat mengt zich niet echt met elkaar. Het leeft langs elkaar heen. En ergens snap je dat. En tegelijkertijd denk je van het zou zo mooi zijn als je wat meer connectie hebt met elkaar. En dat je elkaar wat meer kan bieden en elkaar kan helpen als het nodig is. Dus het lijkt me heel mooi als die safe space ook een plek wordt voor ontmoeting. Mm -hmm. Waar verschillende buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en eventueel iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja, ja.
0: dat zou heel mooi zijn als dat er ja. inderdaad uitkomt. En um, je hebt het zeg maar over die verbinding. En dan hebben we ook, nou, we hebben het natuurlijk veel over de jeugd. En heb je dan ook nog iets waarvan je denkt van, oh ja, de, de verbinding tussen jong en oud. Hoe we die op een bepaalde manier kunnen stimuleren.
2: Ja, want ik denk dat veel van de jongeren die nu initiatiefnemer zijn van Native Oost zijn begin twintigers. Die hebben al een heel leven achter zich. Ik denk dat hun levenservaring en de lessen die zij hebben heel inspirerend kunnen zijn voor de jongere jongeren die hier ook opgroeien. Net dat voetbaltoernooi, daar zitten toch echt veel jonkies. Hè? Die zijn allemaal 16 jaar of jonger. De jongeren die dat nu begeleiden vanuit Native Oost zijn allemaal ouder... Uh, daar zit een soort van, uh, nou ja, daar kan je een soort van broerrelatie in zien. Uh, en die oudere broer kan een jongere helpen om bepaalde keuzes te maken. Maar kan ook uitleggen waarom bepaalde keuzes die hij heeft gemaakt niet verstandig waren. En hoe mm. hij denkt dat die andere die nu nog die keuzes moet gaan maken, misschien iets kan leren van de fouten die zij hebben gemaakt. Maar ook van de goede zetten die zij hebben gedaan.
0: Ja, dus dat
2: is voor de jongeren en ik denk dat voor die wat oudere Amsterdammer die hier ook woont. Ik denk dat die ook weer met hun kennis en levenservaring iets kunnen betekenen. Maar weer voor die jongere Amsterdammers, die jongvolwassenen van Native Oost. Daar zitten een paar jongens tussen die bijvoorbeeld hun school niet hebben kunnen afmaken. Of die uh, weinig werkervaring hebben of die niet helemaal digitaal of... Nou ja, verbaal vaardig zijn dat ze een goede brief kunnen schrijven... of dat ze goed een sollicitatiegesprek kunnen, kunnen doorlopen. En je zou je kunnen voorstellen dat hier een buurtbewoner zit die dat heel goed kan. Zeker. En die misschien onder genot van een kopje koffie... wel eens een oefensollicitatiegesprek wil doen met een van de jongeren. Of iemand die zegt van nou ik ben heel handig in uh, cv's uh, mooi uh, opstellen. Uh, ik kan je wel helpen om met je cv uh, op te stellen. Nou, dat soort interacties zou natuurlijk heel uh, mooi zijn als dat kan yeah. plaatsvinden. Zeker. En hetzelfde dat hier jonge jongens rondlopen die hartstikke sterk zijn. En dan kan een, uh, iemand uh, drie hoog woont en die een. Uh, zware tas of een kast naar boven wil dragen... kan zeggen, hé hey jongen, help je me even? Ja. En als je elkaar niet kent, vraag je dat niet makkelijk. Maar op het moment dat je al een keer een kopje koffie met elkaar hebt gedronken... dan kan je zeggen van, hé, hey, wil je me even helpen? En dan gaat iemand je ook veel makkelijker helpen. Dus die buurtverbinding vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja, ja hele mooie toevoeging. Heb jij nog iets in dit gesprek waarvan je denkt... oh, dit wil ik eigenlijk nog heel graag even benoemen... of nog toevoegen, of heb ik wel redelijk kunnen zeggen wat ik wilde zeggen...
2: Nou, ik wil eigenlijk nog wel toevoegen, wat ik heb gemerkt is dat veel van de jongeren die ik heb gesproken van Native Oost, dat ze veel negatieve ervaringen hebben gehad in het opgroeien in Amsterdam-Oost. En het heeft ook veel te maken met ervaringen van toch uh, discriminatie, van niet gelijkwaardig behandeld worden en daar uh, toch boos over worden, omdat je het voelt dat je niet gelijkwaardig behandeld bent. En ik denk dat het heel goed is dat wij in Nederland uh, en in Amsterdam ons beseffen wat dat met iemand doet. Als je iemand dus alleen maar op basis van zijn uiterlijke kenmerken al beoordeelt als zijnde niet te vertrouwen. Of mm -hmm. uh, 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 angstig zijn of de straat oversteken omdat je iemand ziet. Dat doet iets met iemand. En ik denk dat wij uh, ook uh, daar ons bewust van moeten zijn. En meer dan nu. En ik zou heel graag uh, nou, iedereen die naar deze podcast luistert mee willen geven behandelen anders zoals je zelf ook behandeld wil worden, want dat is echt in essentie waar het om gaat. Niemand is meer waardig of minder waardig dan een ander. We zijn allemaal mens en of je nou vrouw of man bent, of tweede of derde of vierde generatie Amsterdammer bent, we zijn allemaal in Amsterdam. Het is onze stad. We gaan het hier samen een mooie plek maken. De buurt wordt een hele toffe buurt voor iedereen. En laten we elkaar respecteren. En dat is mijn grote wens.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Dan ga ik daar verder ook niks meer aan toevoegen. Heel erg bedankt uh, dat je vandaag even met ons uh, wilde kletsen. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer buurtverhalen? Volg ons op Instagram en Facebook. At Hoodlab Stories.